0: 펑과 후, 방과 원 라디오 평론가 강연, 전 복과 반 전의 순간 볼륨 2북 콘서트 2017년 5월 20일 강연 1부,
1: 너무 자주 책을 내고 있는 강은입니다. 반갑습니다. <웃음> 네. 아. 그참 저는 한 1년 10개월 전만 해도 부 콘서트 하는 사람을 보면서 얼마나 나는 언제나 지르는가을해 보나야 되는데 한 다섯 번 하니까 지겹네요. 음. 아. 이 전복과 반전의 순간은 제 인생에 쓴제 이름으로 긁어나는 첫 번째 책이기 때문에 사실은 가장 제가 애착을 해줄 수밖에 없는 책이고요. 어, 제가 예상했던 것보다는 조금 늦게 2권이 나왔습니다. 어, 3권도 나올 거예요. 언제 나올지는 저도 잘 모르지만 3권에 삼아 완료가 되지 않을까 싶습니다. 어, 하여튼 이렇게. 너무나 좋은 토요일 오후에 이 자리에 와주셔서 너무나 일단 먼저 감사드립니다. 이제 오늘은 11일째 인데요. 아, 미세먼지와 황사가 아닌 새로운 민주주의의 공기를 마치고 사시는 기분이 어떠십니까? 아, 어떤 분이 그, 뭐 트위터인지 어디선지 뭐 그런 말을 한걸 제가 건네들었는데 내가 살다 살다 대통령을 덕질할 줄은 몰랐다. 어, 저도 모르게 아침에 일어나면 저는 그 뉴스를 사실은 보지도 않고 읽지도 않습니다. 왜냐하면 제몸 상태가 안 좋기 때문에 뉴스보다 가 사망할 가능성이 굉장히 높거든요. 그래서 저는 아예 뉴스를 보지도 않아요. 그런 제가 아침에 일어나면 제일 먼저 하는 일은 경건한 마음으로 오늘은 또 어떤 미담이 정치면에 놓여 있나 참 정치면에서 미담을 찾을 수 있는 아이래서 사람은 오래 살고 봐야 된다라는 거예요. 인간의 제일 가치는 정의가 아니에요. 장수야. 일단 오래 살아야 이런 걸도 보고 이제 그런 거예요. 그러니까. 하루라도 더 살기 위해 여러분이 건강하셔야 됩니다. 물론 아, 아, 우리 문재인 대통령이죠 자랑스럽게 문재인 대통령이 말한 정의는 고사하고 상식도 아직 우리는 그. 어, 아주 충분히 소화되지 않은 시대를 관통하고 있습니다. 앞으로는 너무나 많은 것들이 남아있고 필요하겠죠. 어, 그러기 위해서는 이제 우리도 이런말하기에 쑥스럽지만요. 우리도 이제 공부도 좀 해야 돼요. 우리 그동안 너무 이렇게 그 정치에 많이 휩쓸려 가지고 책이 안 팔린대. 유시민 선생 책 말고는 책이 안 팔린대요. 어. 어, 이렇게 공부 안 하면 우리 또 당합니다. 음, 그래서 이제 태평생 성대로 돌아섰으니까 어, 문재인과 그 일당에게 나라를 잠시 맡기고 음, 우리는 이제 좀 다양한 분야의 공부들을 좀 하는 그런 시간을 좀 가졌으면 좋겠어요. 에, 그래서 꼭제 책을 사, 읽으라는 얘기가 아니고 많은 책들을 어, 저 이제 읽은 시간을 마음 도클 읽으셔도 된다 이런 뜻입니다. <웃음> 제가 시작하면서 두 개의 노래를 어, 들려드렸습니다. 물론 아주 옛날에 제 강의를 들으셨던 분은 기억을 하실 수도 있고 오늘 처음 오신 분들은 웬 생통 맞은 쌍팔년도 노래야 라고 하겠지만요. 방금 들었던 저두 노래는요. 해방이 되자마자 3개월 안에 나온 해방 축하 노래 두 곡입니다. 그런데 그두 곡은 한 곡은 좌익이 부르고 한 곡은 우익이 부른 노래예요 그러니까 우리는 해방이 될때 해방을 기념하는 노래도 좌익과 우익이 노래가 달랐어요. 이게 우리의 역사예요. 어... 정치 제일 중요합니다. 인간의 인간의 역사와 삶에 있어서 우리가 최근 지난 작년 10월부터 경험했듯이 정치 제일 중요하죠. 정치는 글자 그대로 정말 레닌이 말한 대로 모든 경제의 집중적인 표현이고, 모든 사회적 구조 간의 갈등과 극복이며, 그리고 모든 문화의 본질입니다. 어... 하지만 모든 것을 정치로 환원시킬 수는 또한 없습니다. 우리는 그 모든 정치적 양상 위에서 양상 뒤에, 어... 잠복해 있는 많은 다른 요소들, 경제적 요소들, 사회적 요소들, 문화적 요소들을 굉장히 풍부하게 읽어낼 때 우리는 상식의 승리자가 되는 겁니다. 어, 무슨 미친년 문고리 잡듯이 어느 하나만 붙들고 그것만이 옳고 나머지는 무조건 다 틀렸다. 어, 이런 식의 얄팍한 사유체계로는 우리는 상식의 세상을 이룰 수가 없습니다. 왜냐하면, 그렇게 세상을 파악하고 세상을, 세상을 우리가 살아내기에는요, 이 세계의 질서는 너무나 너무나 복잡하기 때문입니다. 어, 나는 좌파니까 우파가 하는 모든 말은 틀렸다. 이런, 이런 생각을 가지고 세상을 살아가서 되겠습니까? 나는 우파애국자니까 좌파새끼들은 다 죽여야 돼. 어, 이런 생각을 가지고 살아갔으면 되겠습니까? 안 되죠. 그런데 우리 그렇게 그보다 더 살벌하게 대립하고 죽고 죽인 역사를 아직 그 역사의 잉크의 피도 안 마른 역사를 우리는 갖고 있습니다. 우리는 1950년에서 53년 사이에만 그렇게 서로를 400만 명을 죽였습니다. 4만 명도 아니고 400만 명을요. 어, 그 모든, 지금 현재 우리가 겪고 있는 이 모든, 모든 우리 내면의이 수많은 층위의 갈등들은 바로 이 우리 근대 유산으로부터 그 연장선 위에 이런 것입니다. 음. 세계, 저, 저, 이, 저의 그 일건과 이건 시리즈로 나온 전복과 반전의 순간은 음악사에 있어서의 어떤 한 결정적인 어떤 전환, 변환의 시점을 저는 포착했습니다. 그리고 그 순간은 가장 뭐 기존의 질서의 모든 갈등이 고조되는 순간이며 새로운 질서가 출현하고 그 새로운 새로운 어떤 가치가 기존의 가치와 충돌하면서 또다시 충돌하고 모순을 일으키면서 또 새로운 미래를 열어가는 바로 그 순간들입니다. 아 바로 그 충돌의 순간은 사실은 이제 자각의 순간이죠. 너무나 당연하다고 생각했던 것시에 개소리였어?라고 자각하는 순간. 여러분 모든 인생에도 그런 것들이 있습니다. 저는 고등학교 3학년 때 3학년 10월 26일날 대통령 박정희가 시해당했습니다. 저 그때 그때 학교로 출근 아 출근은 아니고. 어. 어, 고상때 등교하던 어, 저는요 그때 마음이 지금 생생해요. 아 우리는 이제 망했다. 나라님이 돌아가시다니. 나는 이제 앞으로 어떻게 살아야 하나? 공부 그러면서또꼭 공부하는 게 의미가 있을까? 내가 오늘 학교 땡땡이니까도 되지 않을까? 막 이런 이제 개인적인 욕심 개인적 욕심까지 붙여서 음. 어. 저에게 1979년 10월 26일까지의 박정희는 저에게 신과 동격인 사람이었습니다. 아마도 많은 사람들이 그 당시에 그랬으며 또더 그만큼의 많은 사람들이 지금도 그렇게 생각하는 어 사람들이 있을 수있겠죠 저는 제가 국민학교 들어가는 1학년 때 박정희가 국민교육 현장을 만들었고 그 기나긴 국민교육 현장을 얻어맞으면서 외웠던 사람입니다. 여러분 그 국민 교육 현장으로 우리는 민족 중에 역사적 사명을 뚝에 땅에서 도시해서 세역사를 창조지까지역사를 창조하자까지의 그 모든 말로 노래가 있는 거 아십니까? 그긴긴 긴 국민 교육 현장이 현장에 그 조사하고 의미 하나 안 바꾸고 그게 노래가 있어요. 저 판이 있습니다. 우리는 민족 중의 역사적 사명을 띠고 이렇게 시작하는 노래가 있을 정도예요. 그런 걸 개맛듯이 맞으면서 여러분 아, 성장했어요. 당연히 박정희는 우리의 절대적 가치 박정희 주인은 다른 우리가 선택할 수 있는 그 중에 지배적인 가치가 아니고 절대적 가치였죠. 그 말고 다른 걸 생각할 기회를 나한테 아무도 주지 않았다, 이거. 그런데, 아, 그런 게 아니고, 씨, 개새끼구나, 그 개새끼가. <웃음> 어. 아, 씨발, 속았네. 자, 이 순간, 이게 개인에게는 아주 사소한 순간이지만요. 이 순간이 바로 반전과 전복의 순간이다. 어, 그래서 우리는, 여기서 우리는 새로운 이제 박정희는 신인이다라는 상식이 무너지는 거죠. 무너지고, 어, 우리는 새로운 이제 가치를 향해 가게 됩니다. 그이이 이 가치와 새로, 기존의 가치와 새로운 가치는 어쩔 수 없이 필연적인 어 처절한 투쟁을 그, 맞이하게 돼요. 어쩌면 가장 비정치적이라고 생각되는 아니 그렇게 여러분이 교육받았고 여러분이 사기당한 가장 비정치적이라고 여겨지는 것 같은 음악이라는 장르의 예술조차도 어, 이러한 어떤 그, 의미의 투쟁은 여전히 존재합니다. 사실은 모든 예술 중에서 음이나 소리, 자연계에 존재하는 음향이 예술적 진료가 되는 이 음악은 어찌 보면 탈정치적이고 탈의미론의 예술일 수 있어요. 왜? 음 자체는 에 아무런 의미의 매듭이 없기 때문입니다. 그렇잖아요. 그러면 도미솔과 시레솔이 어떤 의미의 차이가 있습니까? 아무 차이도 없죠. 그냥 음향의 차이, 물리 음향의 음향 물리적인 음향학적 차이가 있는 다른 음인 것이지 도하고 레 사이에 무슨 의미의 차이가 있냐고. 그런데 방금 들으신 노래 두 곡처럼 이 도와 레 사이에 가사를 붙이는 순간 다시 말해서 언어가 들어가는 순간 의미가 발생합니다. 그러니까 이제 노래는요, 여러분이 생각하시는 가사가 붙은 노래는 여러분이 생각하듯이 음악이 아니에요. 노래는 음악이 아닙니다. 노래는 음악적 요소와 문학적 요소가 만난 하이브리드 장르인 거예요. 그런데 만약에 여러분들이 좋아하는 수많은 대중가수들의 노래 중에서 뭐 조용필이든 서태지든 뭐 이적이든 뭐, GD건, 그들이 부르는 모든 노래, 만약 가사를 싹 제거하고 그 음만 듣는다면, 여러분은 어, 아마도 그 사람들의 팬클럽에서 탈퇴하게 될 겁니다. 뭐 어쩌라고? 근데 이 가사, 마치 내 심정과 같은 가사가 담겨 있기 때문에 우리는 그 노래들과 동, 동의하는 거죠. 아, 그래서, 자, 굉장히 초보적인 자각, 첫 번째 자, 음악사에서의 첫 번째 초보적 자각은요, 언어에서, 언어의 자각에서 시작했습니다. 왜? 언어만이 확실하게 나와 혹은 나와 같은 편을 구분 짓는, 경계선이기 때문이에요. 어? 한국어를 쓰는 자와 일본어를 쓰는 자. 아직 국가의 개념이 없을 때에도 어, 어느 만이 어떤 동질한 집단들을 규정하는 집단이었다. 하물며 한 나라 안에서도 두 개의 언어를 쓰는 경우가 유럽에는 많았습니다. 예, 가령 체코, 슬로바키아를 볼까요? 농민들은 체코를 쓰고 체코의 귀족들은 독일을 썼어요. 그럼 가서 최고 사람인데 둘이 말을 못해. 그런 기구도 있다. 계급으로 언어가 가릴 수도 있습니다. 그런 예외는 있지만 제일 먼저 이 문제의식을 가진 예술가들이 처음에 주목한 것은 언어였습니다. 자, 왜? 언어라는 게 우리가 그냥 말일 것 같지만, 이말 속에는 음악적 요소, 소리적 요소가 들어있거든요. 어, 양키 고홈하고, 미국 놈들아 집에 가. 하고는 뜻은 같지만, 그 속에, 그두 단어 속에 움직이는 무의식적인 음악적 속성은 다릅니다. 그래서 어떤 첫번째에이 자각을 한 예술가들은 자국의 언어 그 중에서도 귀족의 언어가 아니라 민중의 언어를 통해서 자신의 음악적인 아이덴티티를 추구하려고 했습니다. 그래서 가장 우리말스러운, 가장 체코어스러운 시, 가장 독일어스러운 시. 가장 프랑스의 의감을 만약에 내가 음악적으로 살린다면 그것이 가장 프랑스적인 것이다. 이 문제의식이 19세기의 민족주의의 첫 번째 문제의식입니다. 민족주의 예술가들의 첫 번째 문제의식입니다. 그리고 두 번째 단계는 자, 언어 빼고 언어 빼고 음만으로도 우리 거인 것을 증명할 수 있는 길이 있지 않겠는가? 거기서부터 약간 프로페셔널해집니다. 우리 같은 이제 그어 콩나물 대간에 그러는 거 보면 하얀 거는 종이고 까만 거는 인세본이다는 거 말고는 구별할 수 없는 사람들은 보기 힘들겠지만요. 여러분 뭐 멀리 갈 것도 없이 똑같은 우리 저기 민요들인데 한국의 한국에 우리 저희 농촌의 할아버지 할머니들이 하는 민요하고, 왠지 일본에 그 반수 있고 나오는 그 기저귀 차고 나오는 일본의 농민들이 하는 일본의 민요하고, 짱깨들이 하는 뭐고, 요 가끔씩 그렇게 TV에서 잖아요 보면 뭔지는 모르지만 우리가 TV에 까만 채널 놓고 소리만 들어도, 아, 요거는 짱깨, 요거는 쪽발이, 요거는 우리 거. 알수 있다 말이야. 어. 왜냐하면 미묘한 박자의 감각이라든지 다음에 음계의 차이라든지 그리고 그것을 있는 이런 바 선율을 만드는 멜로디 구성 방식이 우리가 무의식적으로 파악할 수 있는 각각의 정체성들이 음악적 정체성들이 있습니다. 그래서 그 그것을 그것을 이제 만드는 그 차이를 자신의 창작 방법론으로 삼는 것이죠. 이것은 좀 고도의 단계입니다. 그래서 이제 19세기의 많은 작곡가들이 사실은 이 작업의 시작은 하이든이나 모차르트, 베토벤 같은 고전주의자들한테부터 시작된 것이긴 하고 아니 그 전에 바로크의 바하나 헨델 같은 바로크 작곡가들도 부분적으로 시도한 것이지만 이것을 굉장히 중요한 방식으로 시작한 사람들은 이제 19세기 후반의 낭만주의자들입니다. 뭐? 바로 자기 동네에 제일 못 사는 사람들이 부르는 노래를 찾으러, 시켜서 민요를 채집하러 가는 거죠. 그래서 이 수백 년 동안 불러왔던, 우리 공동체가 불러왔던 노래들에서 내가 음악적 영감을 찾아내는 겁니다. 그래서 그것을, 받, 그러한 어떤 그 자국의 재료를 바탕으로 새로운 자기의 창작을 하게 되는 그런 문제의식을 세우게 돼요. 자, 이것이 이제 러시아 오인조라는 이름으로 만들어진, 아, 여러분, 러시아 오인조와 무슨, 뭐, 저기, 그, 무슨, 그, 깽 집단 같이 들리겠지만, 아, 작곡가 집단입니다. 물론 그중에서 필요, 여러분이 친한 사람은 없어요. 뭐 굳이 뭐 여러분의 이름은 들어본 정도가 모데스트 무소르그스키무소르그스키는 들어보셨나요? 어, 어, 생소해. 그럼 나머지 네 명은 말할 필요도 없어요. 음, 그래요. 실질의 사람들 유명, 유명한 사람 아닙니다. 다섯 명 다. 그 작품도 히트곡도 없어. 뭐 림스키 코르사코프 제일 막내인 림스키 코르사코코르사코프 정도가 세라자데 같은 히트곡이 있는데 그것도 모르시죠? 몰라도 돼요. 아, 그런 건 몰라도 돼. 근데 이제이 사람들은 솔직히 러시아 안에서도 별로 인기가 없었어요. 그 당시에. 이 사람들은 역사책 안에서만 존재하는 사람들은 왜? 새로운 길을 만들었기 때문에. 어떤 새로운 길을 만들었나? 19세기 후반만 하더라도 지금도 고작 150전만 년 하더라도 유럽 세계를 지배하고 있던 제국주의 유럽에서는 음악하면 그냥 독일 이탈리아의 음악이에요 음악하면 그냥 베토벤 박은호 그리고 이제 오페라라는 특수한 장르에 한해서 이탈리아 끝 이것만이 음악이야 그러면 내가 언어가 다르고 문화가 다르고 달라도 내가 음악을 한다는 것은 베토벤처럼, 슈만처럼 하는 거예요. 열심히 그 흉내 내는 거예요. 내가 뭐스토홀름에서 왔건, 뭐 그리스에서 왔건, 뭐 모스크바에서 왔건, 런던에서 왔건, 이 형들을 흉내 내는 거예요. 그래서 잘하면 어막 평가받는 거였어요. 근데... 너무 지금 우리가 생각하면 너무나 간단한 건데 이런 게 권력이라는 겁니다 그것이 권력이 되었을 때는요 나머지 경우를 생각할 수가 없어요 나머지 경우를 생각하는 것 자체는 뭐냐 이단이야 아무도 안 쳐줘 시장 진입이 불가능해요 그런데 이 러시아의 양아치 새끼 다섯 명이 전부 다 루저들이에요 어. 어. 이, 얼마나 루시드면 같은 동시대에 러시아의 차이콥스키라는 사람이 있었어요. 차이콥스키는 얘들을 얼마나, 얼마나 우습게 봤는지 몰라요. 아, 부좀 해. 씨발, 기본 화성법도 모르는 것들이 무슨 음악 한다고 지랄들이야. 막. 그렇게 비난한 차이콥스키조차도 나중에 이들에게 감염됩니다. 아뭔 어, 얘기냐면요. 이런 거예요. 무스르그스키 지방 하급 관리에 귀족 출신이긴 하나 낮은 기족이고 그러니까 고시도 이렇게 시켜면서 고시는 안 되고 실급 공무원 정도 붙어가지고 동사무소 근무하는 애요. 세자르 퀴이는요 성 짓는 건축 설계사예요. 보로디는요 그래도 조금은 괜찮아. 얘가 똑똑해. 유기 화학자야. 의사의 의사 의사면서 유기학자로 꽤 유명했어요. 그래서 이 사람은 학교에서 공부하고 가르치는 게 바빠가지고 작곡할 틈이 없어. 그래서 일요일에만 작곡을 했어요. 그 작품이 몇개 없어요. 림스키 코르사코프는 해군 사관학교 생도였어요. 완전 완전 그 공포의 외국단 아닙니까? 음악의 엘리트와, 엘리트들하고는 아무 상관없는 양아치들이에요. 그런데 얘들이 한 거죠. 아 우리가 러시아 사람인데 왜 독일 사람 흉내내야 돼? 멋이면 되지도 않아. 우리는 추워 죽겠는데 따뜻한 이탈리아 애들이 감수성을 갖다 그래 야 돼. 이게 대낮 자식들아. 어, 야 우리 거야 우리 거. 근데 우리 거 만들 수는 없고 만, 능력이 없으니까 만들 능력은 없고. 그러면 우리는 넓고 사람도 많은데, 우리 저, 모스크바에서 한 시간만 나가면 있는 농촌에서 사람들이 부르는 수많은 민요들이 있지 않냐, 이거야. 응? 어? 새타령, 달타령, 뭐 이런 거 있지 않냐, 말이야. 그러면 그 민요들이 우리 거다. 이걸 바탕으로 우리가 말하자. 말로만. 근데, 러시, 똑같은 러시아인데, 차이콥스키는 유럽의 한복판의 애들이 봐도, 어 놀랄만한, 어, 정말, 베토벤과 슈베르트가 울고 갈만한 음악을 이미 하고 있었어요. 그러니까, 자유콘새끼는 완전히 서구 형님주의자였어요. 서유럽주의자였습니다. 하지만, 그 당대에서 1대5로 다구리를 붙어도 이 다섯 명은 자유스럽게한 명을 이기지 못했어요. 하지만 역사의 승리자는 이 다섯 명입니다. 왜냐? 바로 이들이 등장함으로써 서유럽 안에서조차도 서유럽의 변방의 수많은 국가와 민족들의 작곡가들이 드디어 긴 꿈에서 깨어나기 때문입니다. 그래서 독일, 독일 음악을 공부하러 독일에 왔던 그리그조차도 아 그런 길이 있어요. 도로 노르웨이로 돌아갑니다. 내가 굳이 독일에 와가지고, 십번 말도 안 통하는 놈들한테, 어 비웃음 당하면서, 그만할 필요가 있냐? 아, 나는 좀 노르웨이 가야 돼. 나 노르웨이에서 대장 먹어야지. 그래서 노르웨이에서 <웃음> 대장 먹습니다. <웃음> 체코의 스메타나는 더 놀라운 사람이에요. 이 사람은요, 기족의 아들이라 24살이 될 때까지 지나나 체코어도 몰랐습니다. 독일어 쓰느라고. 머리에 총을 맞습니다. 24살 때부터 자국의 음악을 알기 위해서 자국의 언어를 처음 배웁니다. 그렇게 해서 드디어 팔려간 신부라는 자기 체코어로 된 오페라를 완성합니다. 아 이제 정말 대단한, 어, 신분의 역전이죠. 신분 세탁입니다. 이 소유로부터 시작해서 전 세계 라틴 아메리카, 아시아의 수많은 제 2, 제 3, 제4 어, 민족 음악가들을 그뒤 100년 동안 음, 양산하게 되었어요, 여러분. 이들에 의해서, 이들에 의해서 대한민국의, 예를 들어서 윤희상 같은 작곡가들도 당당히 한국의 음악적 재료로 전 세계, 윤희상은 20세기 후반에 전 세계 이른바 클래식 작곡가 탑 10에 들어가는 위대한 인물입니다. 독일의 클래식 음악의 본고장인 독일 한복판에서 윤희상의 음악이 당당히 평가받을 수 있게 된 것입니다. 1985년이었던가요? 베를린 피라모니 어, 창립 100주년 기념으로 어, 당대 최고의 작곡가 10명에게 그 곡을 베를린 피라모니가 위촉했는데 그 중에 한 사람이 윤이상이었습니다 바로 이러한 제 드디어 자 내거 나의 오리지널리티의 형님 형님들 것이 아니라 이제 형님들 그걸 따라가서 그대로액무세처럼 하는 걸 우리는 뭐라 그럽니까 사대주의라고 하죠. 예 조선 시대 후기 고려 시대 후기부터 이제 이런 막 조선 500년 동안 우리의 사대부 계급들은 전부 중국의 모든 것을. 어, 그 중국의 입장을, 중국의 관점을 받아들이고, 어, 그것에 따르는 것을 유일한, 어, 자신의 지적 그 원칙으로 생각을 했습니다. 그런데, 의사보호 조약 이후 그 주인이 바뀝니다. 중국에서 일본으로. 어, 그래서 이제 수많은 자들이 친일파라는 이름으로 일본의 프레임을 받아들이게 되죠. 그 일본의 프레임을 그나마 받아들이지 않으려고 했던 사람들은 곧바로 이제 우리는 질풍과, 우리또 빠르잖아요. 질풍같이 달려서 서구주의자거든요. 본 적도 없는 서구를 우리의 형님으로 받아들였습니다. 물론 이 서구주의자들이 전부 1930년대 이후로 전부 친일파가 되는 것은 너무나 필연적인 일입니다. 어, 한국의 근대는 결국 굉장히 독특한 이분법의 지평선을 갖고 있는 거죠. 우리가 서구에 의해서 식민화 되지 않았기 때문에 서구를 우리는 구원과 환상의 대상으로 바라보았, 바라보았다는 라 겁니다. 우리가 만약에 미국이나 영국한테 식민화 됐으면 지금처럼 우리가 지금 우리가 일본을 졸라리 미워하는 것처럼 일본은 어떻게든 우리는 싫어하잖아요 이, 유, 이 유전자가 바로 서구에게 옮겨서 서구에게 제공되었을 텐데 해필이면 재수없게 이 아시아 국가에게 식민화 된참 우리는 참 팔자도 참 독특해요 어, 그런 식민지 국가는 우리나라밖에 없어요 전세계에 이 아시아 국가한테 드는 바람에 우리는 서구를 금정되지도 않은 서구를 우리의 구원의 대상으로 설정했습니다. 하지만 그그 서구가 우리를 배신한다는 그 서구는 이제 1945년 이후에 미국이라는 이름으로 바뀌게 되죠. 어, 그 꿈에서 깨어나기까지는 무려 6 0년이라는 시간이 필요해요. 다시 말해서 며칠 전에 우리 기념식을 한 5.18에, 5.18에 있던 1980년이 되기까지 우리는 그 꿈에서 깨어나지 못합니다. 저는 5.18의 의미는, 뭐, 차마 지금 이제, 지금 우리 청와대도 그런 말을 할수 없지만, 저는 5.18의 의미는 두 가지가 더 있다고 봅니다. 하나는 처음으로, 미국이 우리 편이 아니다라는 것을 인지한, 최초의 사건이라는 겁니다. 반미가 등장한 한국 전쟁 이후 반미주의가 등장한 제일 중요한 사건이 올바다 어, 만약에 미국이 그렇게 자유와 민주주의의 영원한 세계의 수호자라면그 미국이 그 민주주의를 학살하러 보낸, 학살하러 어, 이 군, 군부의 발포와 병력 이동을 승인했을 리가 없지 않느냐. 이걸 승인했다는 것은 뭐냐. 그 신군부나 미국이나 가드망이라는 얘기죠. 그래서 5.18의 광주의 시민들은 그때까지는 그 광주의 시민들은 미국, 미국에게 애타는 그. 구원의 마음을 가졌을지는 모르나 5.18이 비극으로 끝나고 난 뒤에는 우리, 우리에게 미국은 이제 더 이상 어, 우리가 영화에서 보던 그런 아름다운 보안관이 세계의 보안관이 아니었다는 라 것을 우리가 피를 흘리고 있야 얻게 된 어, 중요한 과정입니다. 그리고 또 하나의 그 5.18의 의미는요 5.18은 어떤 세계혁명사적 시각에서 보면 5.18은 한국의 20세기가 만들어낸 최초의 꼬민입니다. 마치 1871년에 파리 꼬민처럼. 그러니까 독자적으로 행정과 치안을 민중 권력에 의해서 배타적으로 진행될 수 있음을 보여준 최초의 꼬민이 1980년 5월에 광주였습니다. 다시 말해서 그 이전에 우리의 이른바 공화국 정부 체제가 아니고 새로운 형태의 민중 권력 주도의 어, 행정과 치안이 독립적으로 가능할 수 있다는 것을 보여줬다는 점에서 저는 5.18이 앞으로도 굉장히 중요한 의미를 가지게 될 거라고 저는 봅니다. 바로 그 5.18이 되기 전까지 우리는 이 서구와 미국의 프레임에서 벗어나지 못했습니다. 그런데 예술 당연하죠. 모든 분야의 예술은 전부 우리는 다 미국에 유학을 갔다 갔다 와야 합니다. 그래야 교수도 되고 어, 어또 평론가도 되고 유명해지기도 하고 성공을 거두기도 합니다. 하지만 놀랍게도 비록 단 2년 반 동안의 모습을 보여준 바가 없지만 해방공간의 조선음악과 동맹이라는 이 청년 작곡가들의 집단은 그런 미국 서구라는 프레임을 객관적으로 두고 어, 독자적인 제3의 길이 창조적으로 가능할 수 있다는 어, 실질적인 대안을 음악적으로 발표했습니다. 물론. 이들의 이들의 시도가 완벽했던 것은 아니에요. 완벽했다고 볼수 없어 요 너무 짧았기 때문에. 하지만 그들이 이제 각 일본의 일본 제국주의로부터 벗, 벗어난 이 한반도의 미래에서 한반도의 예술사에서 우리가 다시 봉건 시대로 돌아가지 않고 다시 말해서 옛날로 돌아갈래 돌아갈 수가 없죠. 시간을 어떻게 가역합니까? 어, 돌아갈 수도 없고 그렇다고 일본 제국주의 문화를 그썩 유지할 수도 없고, 그렇다고 오로지 갑자기 멍청한 놈처럼 서구 뒷공문을 쫓아갈 수도 없다면, 우리는 어떤 길을 가야 될 것인가? 이들은 너무 당당하게 선언했습니다. 만들면 되잖아요, 새끼들아. 그래서 만들었어요. 그것이 이런 말 이제 이들이 주장한 바로 러시아 오인주의 명당을 잇고 있는 민족 음악입니다. 그들은 우리의 전, 풍부한 전통 음악에서 많은 재료들 현 그것을 현대화 시킨 재료들을 갖고 왔고 우리의 음악적 전통에서 존재하지 않는 서양의 화성법이죠. 그러면 이 서양의 화성법을 그대로 가, 도입한 것이 아니라 이 화성법을 바로 그 한국적 감수성에 맞는 새로운 화성 체계들을 창조해 버렸습니다. 그리고 이들의 놀라운 점은 이 짧은 기간 안에 이들의 놀라운 점은 예술가, 똑똑한 예술가 명령 모여서 다락방에서 저기들끼리 서로 빨아주면서 살수 있어요. 와, 씨, 죽여, 야, 죽여, 죽여, 이거. 아, 서로 빨아주고, 나무도 몰라, 단성 말고는. 저는 그렇다고 하더라도 이들은 나는 유의미하다고 생각합니다만, 이들은 그것으로 그치지 않고 만드는 것으로 그치지 않고 실험하는 것으로 그치지 않고 이것을 다양한 방식을 통해 대중화하고 대중들로부터 피드백을 받았다라는 거예요. 그렇게 해서 그들은 짧은 시간 안에 교향곡에서 혁명가에 이르는 어마어마한 분량의 작품들을 오페라까지 이르는이 작품들을 대중들과 의사소통할 수 있었어요. 이 짧은 시간 안에 남, 남북한 모두를 퉁쳤을 때 어, 짧은 시간 안에 그 정치적 혼란기에 이 한반도의 음악적 수준을 세계적으로 끌어올린 것은 바로 이들의 공로입니다 하지만 아무도 이들을 기억하지 않아요. 주로 남한 출신들인 이들은 전부 좌파였습니다. 북한 북쪽 지역이 고향인 애들은 한 명도 없었어요. 다 서울이거나 서울 이남 출신들인데 이들은 지금식으로 말하자면 좌파였습니다. 이게 웃기는 거죠. 나는 이들이 진짜 좌익이었냐 좌익이라고 보지 않습니다. 마치 문재인이 좌파가 아니듯이요. 그런데 우리는 친일파가 아니면 좌파잖아요. 어. 왜? 친일파가 우파가 되어야 되기 때문에 자기들이 우파라는 프레임을 속에 들어가야 되기 때문에 친일파가 아니면 좌파가 되는 거예요. 이 프레임이 45년 8월달에 만들어집니다. 이때 만들어진 프레임이 2017년까지 우리를 지, 지배한다는 게 말이 돼요. 그래서 이들은 친일파가 아니었을 뿐이에요. 그냥 이들은 상식을 갖고 있었습니다. 아니, 일제시대 때 부역했던 놈들은 뭐 죽이지는 않더라도 좀 조용히 있어 주시지. 이런 정도의 입장을 가진 사람들이었어요. 저는 성질 같아서는 다 죽여버리고 싶습니다. 음. 그때 제가 볼때한 3천명만 죽였으면 이 나라는 굉장히 고요했습니다. 지금은 30만명을 죽여도 이 새끼들 하도 많은 새끼들을 깠기 때문에 지금은 30만명을 죽여도 이게 해결이 안 나요. 그때 3천명 죽였으면 깨끗하게 끝날 일을. 난 좀... 봉준호 감독이 그런 영화 좀 찍었으면 좋겠어. <웃음> 이, 타임머신 타고 45년 8월로 가는 거야. 그래가지고, 이 반민특위를 정상화시켜가지고, 다 죽이는 거지. 씨를 말리네, 씨를. 아, 근데 그건, 아니, 우리, 우리 민족을 핍박했던 자들 편에 서서 호의호식했던 새끼들이 전부 최소한 뭐 죽이지는 않더라도 재산은 몰수하고 입다 물고 뭐 깜빡 죽이거나 깜방에 쳐넣지는 않더라도 적어도 처먹은 는 토해내고 무릎 꿇고 살아야 되는 거는 상식 아닙니까? 이건 제가 잘못된 건 제가 과격한 건가요? 아, 조용히는 살아야지. 새끼들이 딱 15일 조용히 살았어요. 15일, 아, 좋, 아마 그때 칠일파들은 전부 줬겠다. 난다 죽었다. 이제 어떻게 해야 되나. 그래가지고 정말 일본으로 미랑하는 새끼, 뭐. 아주 다양, 다, 다양, 다종 다양했어요. 그런데 9월 8일 날 인천항에 미 육군 24군단 선발대가 도착하면서 전세가 역전됩니다. 왜? 총독부의 아베 총독이 바로 이 개새끼 아베 할아버지예요. 지금 아베의 마지막 총독입니다. 우리나 마지막 총독인 아베 총독이 14군단 선발대의 권력 인수 인계를 하면서 대거 친일파들을 소개합니다. 얘들은 충직한 개들이다. 당신들이 앞으로 통치하는데 많은 도움을 줄 것이고 그리고 영어도 잘한다 저기 저 바깥에 있는 민족주의자들 조심해 저 새끼들 영어도 못하면서 아 존나 시끄럽고 어, 사고뭉치들이다 그래도 인수인계를 받을 때 바로 그 칠리파까지 패키지로 인수인계를 받은 거예요 이순간 전세가 역전됩니다 그래서 이들은 이제 완전히 어. 세상이 바뀐 게 해방된 게 아니었던 거예요. 그래서 이들은 오히려 총독부 시절보다 왜 어차피 미국은 3년 이으 떠날 거니까 총독부 때보다 더큰 영구한 권력을 가질 수 있다는 꿈에 부풀게 돼요. 그래서 이들은 자신에게 자신의 권력의 유지에 도움이 되지 않는 자들을 이제 반대자들을 거꾸로 학살하기 시작합니다. 이것이 이제 마지막으로 꼽힌 것이 1947년 8월 15일 바로 그놈의 더러운 강복 2주년 기념식 날 남한 좌익 총검거령입니다. 이때 뭐가 만들어진, 이 직후에 뭐가 만들어지냐면 여러분도 잘 아는 보도연맹이 만들어져요. 그러니까 그 비서, 약간 어떻게 뭐 자기 눈안 뜨는 척도 다 보도 몇 명으로 다 치면 다 묶어놓죠. 그리고 유기어 나서 다다 죽여버렸습니다. 아이 어, 비극의 역사가 어, 시작되었고 결국은 검거를 피한 좌익 아닌 좌익인 대다수의 어, 사실은 이제 이 조선일보가 동맹의 구성원들 을 보면. 김순남은 좌익 맞아요. 남노당원, 남노당이 남당 가입했으니까. 근데 신막은 근로인민당원이에요. 여운형 추정자입니다. 어 그래서 이들은 음악적으로만 문제의 식을 같이 동일하였지 정치적으로 입장에 남노당도 있고요. 뭐 근로인민당도 있고 다음에 백범 김구 추정자 한독당 추정자들도 있고 이승만 추정자들도 있고 다 있어. 좋지만 이들은 어쨌거나 좌익이에요. 이 맹자가 들어가면 좌익이야. 연자가 들어가면 우익이고 무슨 무슨 연합 어 그러면 우익 우익 집단이고요. 맹자가 들어가면 주로 좌익 집단입니다. 그래서 이들은 결국은 검거를 펴서 아, 잡히면 죽거나 병신되는데 어떻게 해. 일단 튀고 봐야죠. 그래서 이들은 북한으로 톡입니다 그래서 북한에서도 처음에는 이제 굉장한 환영을 받았지만, 특히 북한의 북한이 지금 북한의 국가 조선은 빛나라가는 이제 49년도에나 만들어지고요. 그 전까지는 북한에는 국가가 없었습니다. 그래서 북한의 국가 대용으로 남한에서 46년에 만들었던 인민항쟁가라는 노래를 북한의 국가로 대용했는데. 바로 인민항쟁가를 누가 만들었냐. 북한 작가가 만든 게 아니라 김순남이 만든 겁니다. 조선음악과 동맹의 김순남 작품이거든요. 자기들이 국가처럼 쓰는 곡의 작곡가가 드디어 공화국의 후보로 온 겁니다. 그래서 어마어마한 환영을 했고 어마어마한 특혜를 줬어요. 그래서 북한에서도 김순남은 뭐 이순신 오페라와 조선 빨치산의 노래 같은 어마어마한 오페라들까지를 만들면서 이제 승승장구를 했지만 결국 전쟁이 북한의 입장에서 남조선 해방전쟁이 실패로 끝나고 난 뒤에 북한은 이제 처절한 권력투쟁에 어, 돌입하게 되고 김일성파에 서 이제 박헌영을 필두로 하는 남노파들이 권력투쟁에서 패배합니다. 권력투쟁에서의 패배는 죽음을 의미하죠. 왜냐하면 전쟁 패배의 책임을 독박 쓰는 거니까 그러니까 이제 형식놀리상으로는 그런 거예요 남로, 남쪽 남로당들이 미 제국주의와 내통해서 이 공화국 군대의 승리를 방해했다. 이들은 민족 반역자들이다. 그래가지고 박헌정 이야 모든 남로계들을 숙청 합니다. 어, 여기서 이제 시인 임화 소설가 박남천 같은 정말 민족의 보배로운 작가들이 전부 처형돼요. 그래서 남한에서는 그 이후에 남한에서는 북한으로 월북했다고 해서 역사에서 삭제되고 북한에서는 남쪽에서 올라온 남로계라는 이유 때문에 또한 역사에서 삭제되는 그래서 모든 남북한의 역사에서 증발하게 되는 어, 비운의 역사의 주인공이 됩니다. 저는 이들의 시도들이 그 어, 완벽한 정답이라고 절대 상하지 않습니다. 하지만 이들의 문제의식은 지금 70년이 지난 이 순간에도 여전히 유효한 우리가 한류라는 이름으로 한국의 음악 컨텐츠들이 지금 전 세계에 나가고 있고요. 2014년 기준으로, 야, 나 정말 내 살다 살다 내 이런 거를 다 봅니다. 문재인 대통령 되는 꼴도 보지만, 어, 드라마에나 있을 것 같은 윤석열이 서울중앙지검장으로 평검사가 어, 올라오는 것도 보지만, 어, 저는 그 90년대에 우리나라 노래가 우리나라 바깥에 서 팔려면 내 손에 장을 치진다고 그랬거든요. 근데 지금 무려 2014년 기준으로 한국 음악의 해외 수출 액수가요 3억 3천 억 불을 3억 어 3억 3천만 달러를 넘었섰습니다 어, 다 도대체 해외에서 이 노래를 사서 듣는 애들이 너무 불쌍해. 어, 이건 대단한 거예요. 수출, 자국의 음악을 해외에 수출하는 액수로 보면 우리는 세계 6위입니다. 어. 우리는 대단한 음악 강대국이에요. 여러분 생각해 보세요. 음악이야말로 굉장히 도메스틱하고 로컬적인 소비를 하는 거거든요. 영화권 달라요. 음악은 굉장히 로컬적 소산소산패턴 소비, 소비 패턴을 갖고 있는 패턴 패턴인데 이른딴라 언어도 도른른른 나라 사람들이 사서 듣는다는 것은 굉장한파파력이 그 있지 않한불불능한 겁니다. 한 겁니다. 그런데 아직까지 우리는, 우리는 지금 어떤 어떤 정말 기가 막힌 다이나믹 코리아의 우연에의해 그 질풍같이 이런 바 산업적으로 진화해왔지만 이 안에 들어있는 내면적 문제 의식은 이미 1947년 8월 15일자로 여전히 그, 그 시침은 멈추어서져 있습니다. 어, 물론 이수만 층 SM 엔터테인먼트의 수장인 이수만처럼 얘기하면 돼요. 아 어떤 음악인지 뭐가 중요해? 누가 만드는 거, 누가 중요해? 팔리면 되지. 그러나 그 논리가 얼마나 유효할까요? 그런 천박한 논리로는, 아, 우리 음악의 역사를 보존할 수 없습니다. 이제 어쩌면, 우리가 정말 글로벌 스탠더드의 일원에 대한 이 순간에 우리는 굉장히 좀 진지하게 정말 한국의 음악, 한국의 음악 미학은 어떤 것인가, 무엇인가, 무엇이, 무엇으로 이무엇 우리는 어, 세계와 진정으로 소통할 것인가, 의사소통할 것, 예술적으로 소통할 것인가, 이런 부분에 대해서 어쩌면 좀더 깊은, 어, 통찰력들을, 어, 가질 수 있는, 이제, 시간이 이제는 돼야 합니다. 어쩌면, 음, 우리는 상식, 상식, 정의도, 정의라는 말도 참아 못하고, 어, 상식이 통하는 사회에, 적어도 반칙이라도 저지르지 않는 것을 지금, 어, 지구의 가치로 두고 있는 상황에서 내가 너무 많은 것을 원하는지는 모르겠어요. 하지만 우리는 여기서 이제 어, 더 높이 날아올라야 될 때다. 어, 라는 생각을 하게 됩니다.
0: 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오 안녕하세요. 벙커원 유원입니다. 오늘은 벙커원의 새 기획에 대해 말씀드리겠습니다. 요즘 음악 프로그램이 참 많은 것 같아요. 그런데 그런 큰 무대에서 경쟁하지 않고도 관객과 만날 수 있는 매체는 없는 걸까 고민이 되더라고요. 그래서 벙커원은 유명하진 않지만 음악을 사랑하는 뮤지션분들의 영상을 한번 만들어 보기로 했습니다. 내 음악을 더 많은 사람에게 들려주고 싶다는 분은 휴대폰 동영상을 찍어서 보내주세요. 그럼 벙커원으로 모시고 영상을 찍어서 벙커원 유튜브 채널에 공개하겠습니다. 지금 카메라 어플을 켜고 녹화를 시작하세요. 벙커원 마스터 골뱅이 gmail.com b-u-n-k-e-r 숫자 1 m-a-s-t-e-r gmail 계정으로 많은 참여 부탁드립니다. 음악이 함께하는 공간, 벙커원. 이제 벙커원에 오시기 좋은 시절입니다. 감사합니다.